0: you don't make Sünden in the church you do es zu Hause. the rest ist bullshit und you know it
1: es. you so much now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up
0: come on let's go out.
1: nobody goes for herzlich willkommen zur 16. special von cap vs. app dem Filmpodcast mit Iskander und maxim Heute mit einer Folge über Sportfilme. Hi Skander.
0: Hallo Maxim. Und kein Fußballfilm dabei. Nee, also. ich habe
1: kurz überlegt, ob wir nicht ähm, <lacht> die Angst des Torwarts beim Elfmeterschießen nehmen sollen von Wenders. aber
0: äh, Ich habe kurz überlegt, ob wir Olympia machen von Riefenstahl. aber <lacht> <lacht> Ich habe dann noch für andere Filme entschieden, zum Glück.
1: Einmal bisher durchgängig geguckt. Beide und ich Teile. Glaub, das, ja? Hm. ja, ja, das reicht für ein Leben lang. glaube ja, oh, ich. Oh
0: ja. Nee, wir haben andere Sportarten ausgesucht.
1: Autorennen. Dann Fahrradrennen, dann äh, Laufen äh, oder ja, Marathonlauf und Boxen. Boxen. Gewissermaßen auch um den Rat Race
0: geht. Also ja. Ach, das wäre wär auch noch ein Film gewesen, aber dann ist ja so ähnlich dann wie Great Race. Great Race. Ja. Ich habe mir darüber auch wirklich Gedanken gemacht, dass wir keine einzige. Teamsportart wirklich so haben, obwohl es ja ganz, ganz viele dieser Filme gibt. Und gerade aus dem US-amerikanischen Kontext, also gegen jede Regel, Coach Carter oder wie diese ganzen Sachen heißen, aber die sind, irgendwie habe ich keinen Bock gehabt, diese Filme zu gucken, so richtig. Mhm. Also gerade dieser US-amerikanische Teamsport, ne? Ja, gewissermaßen weggefallen. Ja. Vielleicht auch gerade Nein. antizyklisch zu diesem Großereignis, was gerade stattfindet, die WM 22 in Katar, um es mal auszusprechen. Was mhm. ja auch ein Impetus gewesen ist um uns zu sagen, wir kümmern uns jetzt um andere Sportsachen. Genau, wir wollen uns ablenken lassen.
1: Sportlich auf jeden Fall ein Debakel gewesen für Deutschland. Amerika ist auch nicht weitergekommen, aber auch... Äh, kulturell und sonst nicht besonders ein Event, was man wirklich unterstützen kann oder sollte.
0: Natürlich auch bezeichnend, wenn mehr Sendezeit gefüllt wird, wie schlimm diese WM ist als eigentlich die Spielminuten selbst. Ne? Also das zeigt uns ja schon einfach eine ganz gewisse Diskrepanz zwischen einem Ideal und einer Wirklichkeit. Aber das müssen wir eigentlich auch nicht wiederholen. Ich glaube, die geneigten ZuhörerInnen sind selber gut genug informiert und haben sich ja auch einen eigenen Standpunkt. Ich persönlich bin überhaupt die ganze Zeit nicht in WM-Stimmung gekommen. Ganz oft muss ich sagen, ich vergesse es auch einfach, weil dann ist da irgendwelche Spiele mitten am Tage und da bin ich eh noch auf Arbeit oder im Laden und dann habe ich entweder danach noch ein Event mit Freunden oder ich ein, ich gebe ein Seminar oder so und dann auf einmal gucke ich in Kicker rein. ne das waren ja Spiele gewesen. Also ich kümmere mich ja. auch darum überhaupt nicht. Deswegen fällt es einem auch gerade bei minus drei Grad ganz leicht eigentlich, diese sommerlichen WM-Gefühle äh, nicht zu spüren. Ja, ich, ich merke es
1: auch eigentlich gar nicht, dass es läuft, außer wenn ich äh, bei uns in der Cafeteria bin und dort gibt es vereinzelt Fernseher, wo ab und hm. zu mal Studentinnen aus aus den jeweiligen Ländern dann als Fans halt da sitzen und äh, das gucken. Aber das hm. sind dann immer nur fünf, sechs Leute,
0: weißt du, was ich meine? Wie war das vorher, als noch die USA drin waren? Dem, was ich halt durch Pulisic, der ja mal bei Dortmund gespielt hat, da hat man mitbekommen, dass ja in den letzten Jahren so ein gewisser Aufschwung gewesen ist, auch von Fußball, ne, als Sportart in den USA. Wie war denn das, als sie also noch gespielt haben? Das Merkwürdige ist, dass eben Fußball die meistgespielte
1: Sportart in Amerika ist tatsächlich, also von den hm. meisten Menschen gespielt, aber trotzdem keine große Präsenz hat. Also College Football hat gerade geendet äh, und ist auch, also die letzten Spiele sind immer gegen die Erzrivalen in der jeweiligen Konferenz und das ist bei uns ganz groß. Dann äh, die NBA kommt mittlerweile in Hochtouren, die NFL läuft gegen Ende der Saison und dann hat man eben noch äh, Sachen wie Boxen und so weiter und so fort, MMA ist hier ganz groß, also keine Ahnung, Leute achten darauf und mein Bruder guckt das zum Beispiel, wie gesagt, mhm. äh, bis auf diese Momente, von die ich gerade erwähnt habe. Habe ich das so gar nicht mitbekommen. Aber so große Public Viewings gab es nicht.
0: Ja, auch nicht wirklich auf dem Weihnachtsmarkt.
1: <lacht> was trinkst hm. du? Ich trinke
0: Wasser. Also ich äh, vielleicht hm. sportlich. Sportlich. Auf jeden Fall. Ich, äh, nicht, nicht wirklich was Isotonisches, aber ich trinke äh, witzigerweise immer, wenn wir jetzt aufnehmen, häufig einen Riesling, weil ich glaube ich ansonsten nie so richtig den Rahmen oder die Gelegenheit habe, aber von äh, Martin Schwarz, diesmal einen aus Sachsen. Den 2016er Meißner Kapitelberg. Okay. Äh, ja, einfach Bock drauf gehabt, mal wieder. Und, ähm, <lacht> ist das ein Klassiker? Also auf Riesling Bock gehabt. Schwarz ist ein Weingut, das jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, dieses Jahr auch so im VDP aufgenommen wurde. Eines der Qualitätsweingüter eigentlich auch aus Sachsen ist. Und das waren so auch so Restflaschen, die bei uns im Laden stehen. Und da habe ich mir gesagt, mhm. komm, besorge ich mir die eine und verkoste das mal wieder. 2016 ist das ja auch schon ein paar Jährchen her. Und ja, der ist jetzt auf einem guten Reifepunkt. Was man auch bei einige unserer Filme sagen könnte, vielleicht, dass die <lacht> auf einem ganz guten Reifepunkt sind. Vielleicht starten wir einfach da mit dem ersten dieser Filme. Ja, gerne. Und zwar Great Race von 1965 vom ähm, Regisseur her yeah, Blake Edwards in einem sehr illustren Cast. Ich sag einfach mal Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood und Peter Fork natürlich in den ja, ja schon den Hauptrollen. Die Rivalen der Große Leslie, gespielt von Tony Curtis und Professor Fate, gespielt von Jack Lemmon, die sich ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Rennen um motorisierte Rekorde, könnte man sagen, äh, duellieren. Dabei gibt es aber immer so einen ja, Vergötterten und den ja, Leidvollen beziehungsweise Professor Fate mit seinem Gehilfen, Max, gespielt von Peter Falk, der auch immer mit unlauten Mitteln versucht, eigentlich das Glück auf seine Seite zu ziehen, aber das halt nicht so wirklich hinbekommt. Dann geht es darum, dass der große Leslie die amerikanische Automobilindustrie den Marketing-Gag schmackhaft macht mit dem amerikanischen Automobil, glaube so sagen sie es auch, ne, um durch die Welt zu reisen, also von New York nach Paris durch die gesamten USA, über Alaska, durch die gesamten eurasischen Kontinent, bis nach Paris äh, mit dem Auto zu fahren, einen Rennen zu veranstalten. Und welches Modell das erste ist, ist eben dann der große Coup der Automobilindustrie. Und da schaltet sich dann noch die selbstbewusste, energische Reporterin ein, Maggie Dubois, gespielt von Natalie Wood die dann für ein für eine Zeitung den Sentinel äh, sich dann auch auf die Reise macht in diesem Rennen. Es kreuzen sich einige Wege in diesem energischen und sehr epischen Rennen um die Welt. Ja.
1: Ich glaube, es sollte auch dabei gesagt werden, dass es sich um eine Komödie handelt. Der Film ist an Laurel and Hardy gewidmet und ist genau. dementsprechend auch gekennzeichnet vom Slapstick und von einer, von einem entgegengestellten Humor. Es sind nicht Schenkelklopfer, aber so, also, Teilweise
0: eher exzentrische Witze. Das sind auch manchmal äh, sehr zündende, manchmal auch einfach verhallende Gags. Es ist wirklich so ein Feuer, so, so ein Feuerwerk, ne? So wie der ganze Film eigentlich ein, eine Art und Weise von Feuerwerk darstellt, weil das ist sehr großformatige Unterhaltung, auch nicht ohne Grund oder beziehungsweise auch gerade mit Technicolor. Ne? Wir haben auch die sehr stimmungsvolle Musik von äh, äh, äh Mancini. Ne? Ich habe den Film als Kind zwei, dreimal geguckt. Dann eigentlich lange Zeit nicht mehr. So ein Sonntagmittagsfilm mit meiner Mutter gewesen zum Beispiel. Ne? Weil der eben auch ja, über zweieinhalb Stunden geht. Da kann man mit beim Brunch anfangen. Das zieht sich bis Kaffee und Kuchen so gefühlt. ne. ne? Also du hast auch so verschiedene komödiantischen Sequenzen. Ich glaube genau diese Widmung an Stan Laurel und Oliver Hardy. ist Merkt man in diesen Momenten immer auch ganz stark. Ne? Und gerade die Interaktion zwischen Professor Fate und Max ist da eine, also deinem Namensvetter, ähm, ist da ganz, ganz stark, weil die vor allem auch einen sehr körperlichen, fast schon so einen comichaften Humor an den Tag legen. Ne? Und generell Professor Fate, ich bin ja ein riesig großer Fan von Jack Lemmon. Ich glaube, du hast ihn auch schon lieb gewonnen und nicht nur durch das Apartment, was wir auch schon mal besprochen haben. ne ähm, hm. Er ist ein unfassbar gut komödiantischer Schauspieler und vor allem ist er hier so ein Archetyp. Wir haben ja auch mal Sonic the Hedgehog besprochen, weißt du noch? Und da haben wir Jim Carrey als den Dr. Eggman. Da gibt es so viele Ähnlichkeiten. Also nicht nur die hochgezogene Augenbraue. Ja, die diese bemitleidenswerte Böshaftigkeit eigentlich, die ja im Professor Fate auch nicht nur im Namen steckt, sondern gerade von Jack Lemmon auch immer so lächerlich dargeboten wird. Auch vor allem mit seinem sehr lautstarkem Organ immer wieder, ne, was er uns hier zum Besten gibt.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also der Film... Lebt für mich wirklich von der Interaktion zwischen Lemon und Falk. Lemon spielt hier auch, also er verkörpert eigentlich den Archetypen des melodramatischen Bösewichts aus dem 19. Jahrhundert, also mit Zylinder mit äh, Schnurrbart, ähm, ganz schwarz gekleidet und ist dann auch visuell das Gegenpart zu Tony Curtis eine Rolle, die er natürlich auch äh, schon mal eingenommen hatte, eben in Some Like It Heart von Bill Billy Wilder von äh, '59, wo sie auch also beide komödiantisch ihr Bestes geben. Ich muss sagen, ich kannte den Film nicht, äh, bevor ich mich Bevor ich ihn mir angeschaut habe, hatte eben auch nicht diesen Bezug, diesen kindheitlichen Bezug zu dem Film und fand ihn sehr, sehr schwerfällig, muss ich zugeben. Das große Rennen beginnt erst 40 Minuten also es dauern 40 Minuten, bis bis das Rennen überhaupt losgeht richtig. Wir werden erst äh, bekannt gemacht mit der Feindschaft zwischen The Great Leslie und ähm, Professor Fate. Ähm, wir sehen, wie Natalie Woods' Figur sich anheuern lässt beziehungsweise äh, diese, diese ähm, Gage für die Zeitung praktisch äh, provozieren muss als frühe Frauenrechtlerin. Ästhetisch fand ich den Film an mehreren Momenten oder an mehreren Stellen ja schwerfällig. Nicht so beschwingt, wie man es sich von einem Film, wo es um ein großes Rennen um die Welt geht, vorstellt oder wie ich mir das vorstelle. Und Ich musste nachschauen, weißt du? Ich musste wirklich nachgucken, was alles so 65, aber auch in diesen 60er Jahren noch so rausgekommen ist und es war irgendwie auch komisch zu sehen, also wie Curtis und Lemon, wie gesagt, von Some Like It Hot, was für mich gewissermaßen oder auch, also nicht nur für mich, für die äh, für die Geschichtsschreibung äh, des Hollywood-Kinos äh, gewissermaßen als Ende des alten Hollywoods gilt. Also auch als der Film, der das Ende des, ähm, des äh, Hays Codes verkündet, als Film, der ja schon in die 60er zeigt und ein Film, der wirklich fortschrittlich in, in vielen Punkten ist. Also Some Like It Hot zu vergleichen mit The Great Race, wo dieser Film in die Vergangenheit blickt und an diese Vergangenheit gehaftet ist.
0: Weißt du, was ich meine? Hm. Obwohl äh, Some Like It Hot auch in die Vergangenheit geht, ne vom Plot her. Natürlich, ja. Die beiden Filme sind deshalb schwer zu vergleichen, weil wir haben... Eigentlich ist es auch ein Gegenspielerpaar in gewisser Weise bei Some Like It Hot, obwohl sie beide natürlich Bandmitglieder sind und eigentlich in dem Sinne Best Friends, ne? Aber okay. ähm, trotzdem, die duellieren sich ja da wegen Meryl Monroe. Das ist natürlich schmissiger. Hier haben wir diesen großen Überbau auch dieser Persiflage. Und das ist ja vor allem im Western ganz klar zu sehen, wo du diesen pub hast, in dem natürlich auch eine Schlägerei passieren muss. Und in dem natürlich dann so ein Texas Jack reinkommt, der dann immer so auch so diesen gleichen Satz sagt, ähm, wann geht jetzt immer die Action los oder sowas, ne? Ja. Äh, und das ist klarer Klamauk sich ein bisschen aufgeladener, aufgedunsener Klamauk und es, der Film wirkt älter, als er ist. Ich glaube, das ist ein guter Punkt mit 65. Ich glaube, ich so eine Behebigkeit, die vielleicht manchmal auch mit so einem gewissen Augenzwinkern oder mit einer gewissen Bewusstsein trotzdem vollführt wurde, weil da muss ich auf auf diese Tortenschlacht am Ende verweisen, in dem ja wirklich 300 Torten gebacken wurden. Also ist ja Wahnsinn, was da für ein Aufwand gemacht wurde, für eine komplett sinnfreie äh, Tortenschlacht am Ende. Ne? Jeder gegen jeden äh, sich mit Torten bewirft, also auch danach mal so ein so ein Doppelgänger in gewisser Weise von Jack Lemmon. Also Jack Lemmon spielt da einmal sich selber und danach diesen ähm, den Kronprinzen von äh, von Potsdorf da, ne? also was Salzburg ist, aber wie auch immer. Das ist einfach in so vielen Punkten auch einfach Fassade und ganz klar konnotierter Klamauk, ähm, mhm. Dass man das gar nicht so ernsthaftig betrachten sollte, ne? Ja, und diese, also ich muss auch sagen, diese Schlacht deutet auch die äh,
1: große Schlacht von Blazing Saddles zum Beispiel voraus. Also da ist eine ganz klare Linie zwischen diesen beiden Filmen, ähm, wo ich aber diese, diese visuellen Gags, also die Tortenschlacht, äh, aber auch so kleinere Sachen zum Beispiel, da gibt es einen Moment, wo man einen montierten Elch auf der Wand sieht, also den Kopf, und dann stellt sich heraus, dass diese Wand nur so ein Trennwand ist und dass der Hinterteil äh, dieses Elchs auf der anderen Seite herausstreckt. Und das ist so ein Moment, wo do doch ganz charmant ist. Das ist ganz, also wir haben auf der einen Seite diesen brachialen Humor äh, der Tortenschlacht und auf der anderen Seite diese ruhigeren Momente, wo dies, also dieser visuelle Humor eine, eine sehr große Rolle spielt. Aber leider Gottes reicht es einfach für mich nicht aus, äh, diese zwei Stunden 40 zu begründen beziehungsweise zu überspannen. Ähm, und da finde ich vor allem auch äh, Natalie Wood und Tony Curtis sehr schwach in diesem Film. Also sobald Peter Falk und Jack Lemmon nicht mehr auf der Leinwand zu sehen sind, ist es für mich äh, wirklich sehr schwierig äh, und ich mm. vermisse diese
0: zwei auch sehr stark. Ja, das ist, da muss ich dir ja recht geben, also Tony Curtis ist für mich nicht der gute Laune Garant. In Some Like a Todd, da kann er ja zeigen, auch von seinem Schmiss natürlich, ne? Er wird hier ganz stark nur ästhetisiert mit diesem immer in weiß angezogenen Great Leslie. Das ist vielleicht auch einfach zu viel äh, Puder. Als Schauspieler, der draufgepackt wurde. Es gibt einen aber Natalie Wood-Moment und da finde ich trotzdem so schön, dass man da auch einfach Mancini merkt. Ne? Wo sie dann am Wasser sitzt, Gitarre spielt und dazu dann, dann ihr eines Lied singt. Ne? Und das ist halt so stark Breakfast at Tiffany's mit Audrey Hepburn und da wo sie Moon River singt mit der Gitarre. Und das ist trotzdem schön, dass es immer wieder diese ja stilistischen Brücken gibt, auch von den anderen Gewerken. Ne? Dass die sich trotzdem auch in diesem Film, gerade Mancini mit der Musik, auch enorm ausleben konnten. Und ich finde auch, klar, der Film ist locker eine halbe Stunde zu lang. Äh, hätte <lacht> einiges einkürzen können und man hätte sich auch so zwei Rekordduelle am Anfang sparen können zwischen Fate und Leslie. hat das schon irgendwie verstanden. Du hast es schon angesprochen, Jack Lemmon und der andere Garant für die Unterhaltung ist natürlich Peter Falk, der ja eh auch zum... Einmal meiner totalen Lieblingsschauspieler gehört. Und nicht nur, weil der Mann von Columbo bis A Woman Under the Influence einfach alles spielen kann, sondern eben auch noch hier so einen sehr interessanten Typus eines Gehilfen. Ne? Weil der eben eigentlich nicht blöd ist, und eigentlich auch nicht so tollpatschig, wie zum Beispiel so ein Stan Laurel gewesen wäre, gerade dann zum Ende des Films hinguckt, auch enorm souverän handelt, ne? Und auch schlau ist auf eine Art. Interessanter Typus eines Gehilfen in so einer Art und Weise von Film und von Peter Falk natürlich einfach extrem launig auch umgesetzt, ne? Hm, ja Wollen wir zum nächsten Film kommen und zwar zu. Breaking Away, und der ist deutlich kürzer, von Peter Yates. 79,
1: ja, Peter Yates. Uh, Dave, Mike, Cyril und Moocher sind Jugendliche in Bloomington, Indiana. Sie verbringen ihre Zeit in den mit Wasser gefüllten Kalksteinbrüchen, wo ihre Väter einst gearbeitet haben. Dave ist leidenschaftlicher Radfahrer und Träumer. Er liebt alles Italienische, von dem er aber nur eine sehr ungefähre Ahnung hat. Während seine Freunde sich auf eine proletarische Existenz im Umfeld und auch in Spannung mit der Indiana University vorbereiten, wird Dave mehr vom Leben. Er verliebt sich in eine Studentin, beteiligt sich an Radrennen und versucht sich als junger, selbstständiger Mensch zu behaupten. Breaking Away sowohl äh, als, äh, also als Titel deutet sowohl auf äh, das Erwachsenwerden von Dave, aber auch äh, auf sein Talent als Radfahrer, äh, der bei diesen Rennen Breaking Away heißt also sich, sich freilösen von, äh, von der Gruppe und er ist ein talentierter äh, Radfahrer auf jeden Fall. Mhm. Trifft es das? Ja. Ich habe eine sehr persönliche Verbindung zu diesem Film, äh, ähnlich wie du zu dem letzten Film. Ähm, weil meine Eltern sich nämlich in Bloomington kennengelernt haben, als äh, meine Mutter an der Indiana University studiert hat und mein Vater dort unterrichtet hat. Mhm. Äh, beide im Russisch-Department. Ist das ein Film, den ich sehr früh gesehen habe, äh, obwohl ich keine äh, Erinnerung an Bloomington selbst habe. Ein Film, den ich eigentlich vergessen hatte, oder beziehungsweise nicht vergessen hatte, aber sehr lange nicht gesehen hatte, bis ich dann in meinem ersten Jahr hier im PhD-Studium war. Und äh, es stellte sich heraus, dass einer meiner Mitbewohner diesen, also diesen Film als Lieblingsfilm schätzt. Und so habe ich den mit ihm dann wieder gesehen und eine Liebe für diesen Film wieder entdeckt, äh, weil er eben sehr charmant ist, auch sehr schön, obwohl Indiana eigentlich sehr flach ist und von Korn gezeigt. Also es ist Mais. der Bundesstaat, wo äh, Mais angebaut wird oder eine der großen Maisanbauflächen in Amerika. Trotzdem sieht man Indiana aus einem anderen Winkel hier. Und äh, zum Beispiel dieser Steinbruch ist... Äh, der Moment, wo die, diese vier Freunde im Steinbruch schwimmen und sich sonnen, das sind für mich sehr cinematische Momente. So wie auch das Rennen zum Beispiel.
0: Ähm, du hast es ja angesprochen, dieser Film der hat für dich einen sehr persönlichen Bezug. Und es wird ja auch am Ende, auch im Endcredit gesagt, dass sie sich ja die FilmemacherInnen explizit bedanken bei der Stadt Bloomington. Ne? Das heißt, es ist ein Film, der stark auch von diesem städtischen Kontext lebt. Man hat auch das Gefühl, dass einige dieser Leute, die in diesem Film zu sehen sind, Bewohner dieser Stadt sind, ne? oder dieser, ja. dieser Umgebung. Vielleicht ist es wie sein Film, da hast du den Zugang und ich mir, mir hat da einfach gefehlt. Es gab so Kleinigkeiten, die haben mir sehr gut gefallen, mit dem Cast zum Beispiel. Dennis Quaid, den kenne ja. ich aus Kevin allein im Zuhause. Das war die erste Überraschung und dann der der Kleine, wie heißt nochmal, der der so trainiert und sich so aufpumpt die ganze Zeit. Mucha. Mucha. Mm -hmm. Jackie Earl Haley. Jackie Earl so. Haley. Und den habe ich halt, den kenne ich aus Little Children. Also so <lacht> Leute, die ich aus komplett anderen Filmen 20, 30 Jahre später gesehen habe, sind hier eben in diesem Viererverbund unterwegs. Das fand ich ganz interessant. Generell diese Sprunghaftigkeit, das ist ja ein Coming-of-Age-Film. Ne? Ja. Wir haben uns witzigerweise zwei Coming-of-Age-Filme, jedoch in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Also hier ja wirklich an Leuten, die als Teenies in so einschneidenden Erlebnissen oder Erfahrungen eben ähm, sind. Diese extreme Leidenschaftlichkeit, dass man, wenn man sagt, ich habe richtig Bock, ich bin fasziniert vom Radrennen und dann viel vom Giro d'Italia, dass ich dann auch nur noch Rossini höre, irgendwie dann mir ein italienisches Alter Ego zulege. Wenn dann mhm. aber eine Französin um die Ecke kommt, dann ist auf einmal die Tour de France nicht das große Ding, ne? Das ist <lacht> und das fand ich, das fand ich sehr, das fand ich sehr charmant, aber ich fand einige der Dialoge gerade im, äh, im elterlichen Kontext des Films. Das war schon sehr dialogisiert.
1: Ja. Äh, obwohl ich die Dialoge zum Beispiel zwischen Ray und Dave teilweise ziemlich gut fand. Also äh, auch dieser Film ist ein sehr leichter Film, würde ich sagen. Aber es gibt trotzdem so Momente, der... Das sind alles äh, die Söhne von Proletarier, nicht? Also von, von Leuten, die in diesen Steinbrüchen gearbeitet haben. Und Dave ist der Einzige, der ähm, Ausblick auf ein Studium hat. Es gibt einen Moment, wo er sich mit seinem Vater unterhält und es wird klar, dass der Vater auch so eine Chance gehabt hat als Jugendlicher und sie nicht genommen hat. Und er versucht, seinen Sohn zu ermuntern, dass er eben diese Chance wahrnimmt und sich an der Universität einschreibt, damit er nicht Autos verkaufen muss. Damit er auch neue Perspektiven für sich schafft. Weil er auch dieser Träumer ist, der sich eben für, für die Oper interessiert zum Beispiel. Das ist so eine Figur, die nicht in Bloomington alt werden möchte, sondern die Welt sehen möchte. Das sind so diese Momente, wo ja Coming of Age, aber auch ein Film, der lokal ist, aber auch über das Lokale hinausdenkt. Und ich finde es interessant, dass Indiana zum Beispiel als Location dient, eben weil ich so ein, auch weil ich in Indiana geboren bin, ein, ein gewisses Bild von Indiana habe. Wie gesagt, ich finde, dass der Film es schafft, ernstere Themen anzusprechen, aber trotzdem das in einem relativ leichten Ton zu verpacken.
0: Es ist wirklich interessant, dass du schon wieder auf Indiana abhebst, weil Vielleicht ist es wirklich das, dass es ein Film ist von Amerikanern für Amerikaner trotz allem. oder Ich könnte mit diesen subjektiven Faktoren nichts anfangen, aber mit dem objektiven Faktor nochmal Kameraarbeit könnte ich nochmal was Positives sagen. Gerade im Sportmoment, also nach dem ersten, ich glaube, Shinsano 100 wird das genannt, das Rennen, gibt es ja dann nochmal dieses andere, dieses... dieses ähm Rennrad 500. Äh hier, Bahn, genau, dieses Bahnrennen, also Radbahnrennen nennt man das, glaube ich. Ja. Dass die letzten zwei entscheidenden Runden ohne jeden Schnitt passieren. Und das war ein sehr natürlicher Zugang, eben auch einfach um mal diesen Sport mitzunehmen. Das fand ich sehr angenehm, dass äh, der, der Radrennsport hier so eher beiläufig mit reingebracht wird oder eben als, als ein natürlicher Faktor in der, sage ich mal, persönlichen Entwicklung von Dave genommen wird. Es hat auch zum Teil eine leicht märchenhafte Komponente, ne? Weil, ja. du hast gesagt, es ist ein leichter, es ist ein federleichter und eben auch dieses dieses um, Umschwenken von ihm, dieses auch noch, ich habe die Möglichkeiten, ich mach das, ich mach dies, äh, nochmal von Giro d'Italia zu Tour de France sind eigentlich Welten, im übertragenen Sinne, meine ich, ne? Aber hier wird das einfach so mit einem Fingerschnipsen gemacht und ähm, ja, das wäre nochmal ein positiver Aspekt von mir. Wie gesagt, ich habe den davon noch nie gehört, noch nie gesehen, und bei mir bleib's auch bei einem Mal, aber ich freue mich, dass du endlich wieder deine deine Kinderkrippe mit diesem Film gefunden hast, das sozusagen. Ja. Kommen wir vom Radfahren zum Marathonlauf. Das Jahr 2007 in den Film Run Fat Boy Run von ähm, David Schwimmer, den wahrscheinlich viele kennen aus Friends. ist nämlich einer der der Freunde. Ja, ich, das, ich, ich, ähm, ja, ich bin Ticken Ross. zu jung, um um da Um die Sachen glaube komplett ich. durchgesuchtet zu haben, muss ich ehrlich sagen. Nee,
1: es ist unglaublich, äh. es ist wirklich unglaublich. Also ich habe Studentinnen, die diese Serie suchten,
0: also... Krass. Ähm, ja, es kommt alles wieder irgendwann, ne? Das es kommt scheint. alles
1: wieder, aber es... Also die Wohnung auch, wo ich glaube Rachel lebt, also die wohnen nicht wirklich in diesen Häusern, aber... Es wird ja Sitcom-mäßig immer die Fassade des Hauses gezeigt, bevor dann der Schnitt folgt zum Studio. Shop. In, mhm. Genau, das Establishing Shop. In diesem Wohnhaus hatte eine Tante von einem sehr guten Freund von mir eine Wohnung. Die Fans von Friends äh, tauchen dort auf und machen Fotos und hinterlassen irgendwas, keine Ahnung was. Ähm, aber das ist vorher eine, eine Pilgerstätte für... Leute, hm. die auf diese hm. Serie stehen. Es ist so eine Serie, die äh, einfach äh, ja, große Leidenschaft bei manchen hm. verursacht, wo ich das nicht wirklich
0: äh, nachvollziehen kann. Also ich glaube, dieser 90s-Schick, der jetzt wieder in geworden ist, einfach auch nicht nur modisch, sondern vielleicht eben dann auch als Transportmittel für andere äh, Artefakte der Zeit, weißt du? Ne? Mhm. Aber... In meiner eigenen Rezeptionshistorie hat diese Serie nie wirklich stattgefunden. Aber darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht um Run Fat by Run. Denn es ist gespielt von Simon Pack, der auch beim Drehbuch beteiligt ist außerdem. Er hat vor fünf Jahren kalte Füße bekommen vor dem Altar und hat da seine, ja, schwangere, angetraute ähm, und eigentlich auch seine Traumfrau halt stehen lassen. Fünf Jahre später verfolgt er dann als Security eines Unterwäschesalons dann eben die Ladendiebe. Ist ein bisschen aus der Form geraten während seine Verflossene, Libby, er hat dann den gemeinsamen Sohn ähm, geboren. Wer ist denn nochmal der Sohn? Jake, glaube ich. ne? Matthew. Jakey. Ja, Jake. Ja, ich glaub, ja. Jakey. Dann tritt ein Mann in das Leben äh, von, von Libby und eben auch von seinem Sohn, der so ein richtiger Broker, ne, so ein Investmentbanker. Dann fühlt sich dadurch, äh, Dennis bemüßigt, äh, seinem Leben doch endlich wieder ein Drei zu geben. Ist so ein bisschen vorlaut, indem er sagt, ach, dieser Marathon, der hier bald in der Stadt ist, den mache ich auch. Da werde ich auch zeigen, dass ich auch mal was durchziehen kann, ohne jemals vorher einen Marathon gelaufen zu sein. Und genau, da beginnen auch schon die äh, Probleme auch für, für Dennis und für sein weiteres Umfeld. Unter anderem von seinem ja, besten Freund, der halt auf ihn mit sehr zwielichtigen Gestalten der Londoner Unterwelt auf ihn Wetten abschließt, um einen Aspekt mal reinzubringen. Ja. Ja. Relativ einfache, leichte Komödie. Ich gucke Simon Peck sehr gerne. Nicht erst seitdem er da irgendwie mal bei Mission Impossible als so ein als Comic Relief etabliert wurde, sondern auch schon vorher schafft auch hier so ein ganz gewisser abtempo romcom können wir es ja fast nennen mit einer sehr transparenten, aber in dieser Transparenz auch sehr beschwingten Prämisse, weil er einfach auch jemand ist, der sich selber auch körperlich aufs Spiel setzt und sich auch nicht zu blöd ist, sich selber zu verblödeln. Ne? Der Film hat irgendwie FSK 6 bekommen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Aber der Film ist doch zum Teil manchmal sehr sehr derbe, ne? Gar nicht so jugendfrei. Die Sprache ist mir sehr direkte zum Teil, ne?
1: Ich hasse Simon Pegg. Also ich, ich das ist ein Hate-Schauspieler für mich. Ähm, Aha. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Sobald ich sein Gesicht sehe, äh, kriege ich Wutanfälle. <lacht> Die Prämisse, dass er also dass jemand der aussieht wie Simon Pegg jemand, die aussieht wie Thanny Newton auf der, am Altar stehen lässt da fing es an für mich und war dann äh, gewissermaßen auch eine, eine Talfahrt.
0: Gordon war super Filme uns gegenseitig ausgesucht ne? <lacht> anscheinend aber was ist daran jetzt so schlimm dass ein Typ wie er eine, äh, wie Thanny Newton stehen lässt. Verstehe ich nicht <lacht> Vielleicht ist, es, vielleicht ist es in irgendeiner Welt möglich. Weil ah. der Film macht ja eigentlich auf, warum also warum er auch sie stehen lässt. Und er selber formuliert das ja auf dem Balkon eigentlich sehr ehrlich bei der Geburtstagsparty von ihr. Ich fand, das waren auch diese sehr menschlichen Momente in diesem Film, die äh, total funktionieren. Und ich habe keine, hab keine Aversion gegen Simon Peck zum Beispiel. Und ich finde, dass er ein sehr natürliches Schauspiel hier auch mitbringt und eben ein komödiantisches Schauspiel mitbringt. Also... Ja.
1: Ja. Also das vielleicht Ich fand auch Also einfach auch stilistisch Fand ich den Film jetzt Straightforward War das David Schwimmers erster Film? Ich habe keine ich Ahnung. Ahnung Ich habe mich, hab mich
0: mit der Cinematographie von David Schwimmer Nicht beschäftigt Weiß ich auch erst Seitdem wir diesen Podcast machen Dass er diesen Film gemacht hat Habe mich vorher noch nie Damit beschäftigt <lacht> Ehrlich gesagt Wer diesen Film gemacht
1: hat In der Kamera Ist der Film ganz in Ordnung Im Schnitt finde ich ihn Maschinell also da, das wirkt für mich sehr unüberlegt, beziehungsweise also wie komme ich von Punkt A zu Punkt B? Uh, so, so fühlt sich das uh, teilweise an. Dieser, dieser Konflikt auch uh, mit dem Neuen von Ferny Newton, gespielt von Hank Azaria, Wit heißt er, dieser, dieser um, Investmentbanker, dieser Konflikt hat sich ein bisschen so nach Malen, nach Farben angefühlt für mich, uh, wo zum Beispiel die Beziehung zwischen
0: Dennis und seinem Kumpel Gordon doch lebendiger war, mehr Inhalt für mich hatte. Bei einem Film, der eben ganz stark eben auch auf Fäkalhumor, Situationskomik und Wortwitz geht. Und weil es sich eine sehr interessante Figur fand, war dieser äh, Mr. Gu Gu Gustasty da, der auch ganz cool gespielt wird von Harris Patel, heißt der, so Landlord ne von, ähm, mm -hmm. von Dennis. Zwei, drei Leute haben da eine echt gute Chemie. Und du hast ja jetzt auch schon Gordon gerade angesprochen, der von Dylan Morin gespielt wird. Freigeist auf eine ganz gewisse Art, aber mit tiefen Schulden. Die aber alle leichte Figuren bleiben. Und ich für mich hat da die Gags zum Beispiel funktioniert. Also gerade der Wortwitz hat immer wieder gut funktioniert, weil er eben auch von Simon Pack terminiert wurde. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, wann genau wir aufgewachsen
1: sind und welche Art von Komödie für uns also äh, prägend gew gewesen sind in unserer Jugendzeit. Und das sind zum Beispiel Simon Pegg-Filme gewesen. Die anderen großen Filme sind 40-Year-Old Virgin. Wie heißt der Typ nochmal? Judd Apatow. Also diese äh, diese Filme aus der Apatow-Fabrik, die auch ähm, sehr stilprägend gewesen sind für, äh, für Komödien in den 2000er-Jahren. Und ich habe immer... Eine gewisse Abscheu gespürt, gegen, verspürt gegen diese Filme. Und dass sie so, also sie fühlten sich immer flach für mich an, so ganz ohne Textur. Also sie haben sich immer so zweidimensional angefühlt. Waren teilweise auch sehr hässliche Filme. Äh, beziehungsweise Filme, die einen Stil parodiert haben, aber selbst diese Parodie nicht ernst genommen haben. So hat sich das angefühlt für mich. Und dieser Run, Boy Run hat sich dann auch dementsprechend so
0: angefühlt wie einer dieser Filme aus dieser Sparte. Du hast schon recht. also Aber zwischen äh, 40-Year-Version und Run, Boy Run gibt es für mich einen großen Unterschied, weil eben genau die menschlichen Konnotationen, gerade bei 40-Year-Version, wirken wie diese, was haben wir da geguckt, Diesen, diese Stream-Parodie, weißt du noch? Mit diesem Forzen im Scout, wie hieß das nochmal? Scary da Movie? Mal. Scary Movie, danke, dass vieles von dem Menschlichen da benutzt wird, um es eigentlich mit so einem Brennglas, mit so einem humoristischen Brennglas fast schon tot zu brennen, ne? alles zu verulken. Und ich finde, dass dieser Film es geschafft hat, genau in den Momenten, wo vielleicht mal nicht ein Fäkalwitz angebracht wäre, genau da mal für sind es nur 10, 24 Sekunden gewesen, da gestoppt hat, ernstes Nicken provoziert hat. Das ist ein Unterschied vielleicht zu diesen Apatow-Filmen, weil die auch nochmal aus einer anderen Maschinerie kommen. Der Film wirkt nicht so glatt geleckt, trotz allem, wie diese ganzen Comedy-Sachen aus den 10er Jahren aus den USA, weil eine andere Maschinerie dahinter steckt. Auch wenn David Schwimmer da irgendwie in der Regie war, der Film wirkt trotzdem mit ein paar Märkten also in dem Sinne ist die ich mal, ästhetischen Kanten, ob aus Unvermögen oder einfach aus zu wenig Impuls oder Impetus zu sagen, ich will das glatter oder ich will das elaborierter haben. Ne? Aber was für mich übrig bleibt, ist eben ein ganz gewisser Wortwitz, der für mich von Simon Peck super rübergebracht wird. Und diese Prämisse, klar, das ist eine ganz einfache Metapher, wie wir es in diesem Special eigentlich immer haben. Ne? Dass natürlich der Sport sich auch sehr, sehr gut eignet für eine Metapher. Und für eine lebensphilosophische Metapher. Und so wie es hier die ist, er muss einfach durch diese komische Wand, ne, diese Runner's Wall, die hier benannt wird, und mhm. um dann am Ende des Tages seine, seine Libby zu bekommen. Genauso haben wir es vielleicht, diese, diese Metapher Breaking Away in der Spitzengruppe, wie man es nennt, ne, ja, im Radsport, vorne mitzuradeln, sein Bestes zu geben, was er ja bei diesem Radbahnrennen ja auch macht trotz Verletzung den Sieg zu holen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das spoilern kann. Der Film ist ja auch <lacht> transparent. Oder was wir bei ähm, Great Race trotzdem hatten, der Weg ist das Ziel. Ne, Also am Ende des Tages ist es ja egal, ob Tony Curtis äh, gewinnt oder nicht, sondern er hat das Ziel, das eigentliche Ziel ja erreicht mit Natalie Wood. Ne? Und Fat City wird, so kann ich mal verfolgt nehmen, auch starke metaphorische Momente haben. Und äh, ja. das, finde ich, eigentlich trifft dieser Film ganz gut, dass er diese Transparenz dann in diesen zwei, drei Momenten, da spielt gerade diese, vielleicht auch gerade in The Wall und dieser dieser Verbund da mit dem Kind und Libby eine Rolle, das dann doch sehr menschlich und mit gewisser Würde, obwohl der Film auch in manchen Momenten seine Figuren sehr würdelos zeigt, äh, eben dann doch zu Ende bringt. Ne? Also für mich... Aber da sind wir hm. unterschiedlicher Meinung. <lacht> ich glaube, beim letzten Film werden wir uns sehr einig sein.
1: Ja, Fat City, äh, 72 von der Regiegröße John Huston und auch Schauspielgröße. Auf jeden Fall, der Film handelt von Billy Tully, gespielt von Stacy Keach, von einer ehemaligen Größe im regionalen Boxkampf und Ernie Munger. Äh, gespielt von Jeff Bridges, äh, einem jungen, aufstrebenden Boxer. Als sich die beiden in Stockton, Kalifornien kennenlernen, beginnen neue Phasen in ihren zwischenzeitlich verwobenen Leben und Karrieren. Tori versucht sich, trotz seines Alkoholismus und zunehmenden Alters, wieder als Boxer zu profilieren, während Munger sich professionalisiert und durch das Boxen vor allem Stabilität sucht. Weil sie eben so wichtig ist für den Film und äh, so im Gedächtnis bleibt, äh, muss man auch Oma erwähnen, gespielt von Susan Terrell. Ähm, sie wird die alkoholische Lebensgefährtin von Tully, bis sie es dann nicht mehr ist. Ähm, sie ist eine, ja, sie wird im, im Film selbst als äh, Gypsy beschrieben,
0: also jemand, der sich nicht gerne festsetzt. Was der Film ja persönlich auch, was das Zeitliche angeht, ja auch selber nicht macht, weil das ist wieder ein Film, in dem wir sehr krasse Zeitsprünge haben, zum Teil, ne, in die wir ja. unmarkiert sind. Es ist ein Film, der eigentlich schon mit seinem Opening Credit, wo wir ja Stockton, California sehen. Ne? Und ja. dann wirklich die Straßenzüge, die Bars, die Arbeiter, die Homeless People auch zum Teil, die dann vor diesen zum Teil Kaschemmen wirklich ähm, abhängen. Naja, und teilweise auch vor Ruinen, nicht? Genau, oder vor Häusern, die gerade abgerissen werden, wo gerade der Bulldozer drüber fährt, ne?
1: Also naja. wir sind also klar im Milieu der, der Verlierer und der Alkoholiker und der Menschen, die
0: wöchentlich ihre ihre Miete zahlen und nicht monatlich. Man kann über diesen Film länger nachdenken. Faktor Beiläufigkeit und Zufall, ne? Also das passiert ja die ganze Zeit, so wie eben auch Tully äh, Ernie begegnet, ne? Da im Gym, ihn sagt, ey, komm, geh doch mal zu dem hin, geh doch mal zum Ruben, heißt er glaube ich, ne? Der, der Trainer, der eine, eine ja. Trainer, glaube ich, ne? Diese eine Lebensfahrt geht weiter auf eine ganz gewisse Art, bis es dann auch zu Barrieren kommt, sich wieder andere Entwicklungen machen. Dieser Zufall, dass er dann in dieser Bar ist und dann Oma trifft. Gerade eine von einem John dann auch diese Zeitsprünge so unmarkiert zu lassen und damit eigentlich eine wunderbare filmische Entsprechung zu zeigen von dem Leben und den Schicksalen seiner Figuren. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert und sehr elegant und mit feinem Schliff von ihm umgesetzt. Ne?
1: Ja, und die Figuren sind auch wirklich sehr lebendige Figuren. Uh, Stacey Keach ist ein fantastischer Schauspieler, wie Susan Terrell gerade erwähnt, auch. Und natürlich Jeff Bridges. Also sie, sie spielen Figuren, die vom Eigensinn äh, geprägt sind. Also was bewegt denn Tully zum Beispiel, eines Tages äh, aufzustehen von seiner Matratze? Mehr hat er ja eigentlich nicht, bis auf die Whiskyflasche. Und wieder den Gym zu betreten. Also das sind so diese... Momente im Leben einer Person, die ständig in Richtung Abguss gezogen wird, und das ist auch ein Zitat aus dem Film, also dass sich alles in Richtung des Abgusses äh, bewegt, dass diese Person sich entscheidet, okay, ich will versuchen, die Sache rumzureißen und etwas aus mir zu machen, weil ich doch Perspektiven gehabt habe... Oder auch der Eigensinn von dieser Figur Oma, die in einem Moment Liebe zeigen kann und Sorge zeigen kann für Tully und im anderen Moment ihn auf die Straße setzt, auch berechtigt. Wir haben diese sehr komplexen Beziehungen, die aber auch unglaublich menschlich und, also ich finde, realitätsnah gezeigt werden. Und dabei auch diese dokumentarischen Einstellungen die du erwähnt hast, vor allem sehr stark am Anfang des Filmes zu sehen. Wenn man eben auch noch den Schnitt beachtet und die Art und Weise, wie Zeit, also Zeit vergeht in diesem Film. Das hat alles eine sehr organische Wirkung. Und der Film ist relativ kurz, eine Stunde 40, glaube ich. Also es fühlt sich an wie eine Zeitkapsel gewissermaßen. Und man, ich, ich verliere mich in dem Bild und in diesem Film.
0: Na zum Beispiel auch der Opening Credit oder die, nee, die Opening Scene dauert auch fast schon wieder fünf Minuten, ne? Also genau was du gesagt hast. Billy wacht auf und dann hat man das Gefühl, er sucht erstmal nach dem Feuerzeug, geht er runter, die Treppe runter, bleibt dann da vor diesem Gebäude stehen, bleibt so ein bisschen verloren stehen, dann wippt er so ein bisschen, tanzt so ein bisschen, ne? dreht sich um, geht wieder hoch und holt danach die Tasche. Ne? Und das ist. Dieses Organische wird hier trotz allem mit vielen filmischen Gedanken begleitet. Gerade auch bei den sportlichen Sequenzen, also bei den Kämpfen, ist die Kamera auch sehr, sehr nah dran. Du hast sehr, sehr viele Close-Ups, du bist richtig nah dran, du siehst den Schweiß, du siehst das Blut. Diesen Kampf, ne? bemerkenswerte dahinter und das, ich glaube, das ist so auch so eine Eigenart des Boxerfilms auf Gedeih und Verderb Sieger und ein Verlierer ne und du hast dann ja. diesen Kampf den den sagen wir mal den, den großen Kampf von, von Tully. sein Kontrahent der heißt Lucero kommt an schon in den ersten Szenen davor wird gezeigt er hat körperliche Probleme er ist komplett auf der Höhe und macht sich eigentlich kaputt durch diesen Kampf und dann schwenken wir dann dahin, wo dann eben Tully von Trainer und Coach in Empfang genommen wird. Die gehen dann aus dem Gang, also aus dem Stadium oder was das da ist, raus. Bleibt die Kamera aber stehen. Geht schon das Licht aus und dann kommt Lucero, so wie er reingekommen ist in den Film, also akkurat im Anzug, ne, mit Hut auf und mit seiner Reisetasche, langsam und sehr elegant, fast schon weltmännisch könnte man sagen, ne? als dieser Verlierer diesen Gang durchgeschritten. Das war ein Moment, wo ich wirklich sehr nachdenklich wurde in dieser Film hat ab da eine ganz andere Tiefe für mich entwickelt, als er davor schon hatte. Für was? Dieses auf Spiel setzen von, von so Elementarem. Ne? Von dem eigenen Körper, von dem eigenen Leben. Mir fehlt das richtige Wort dafür, mit diesen sehr mitfühlenden Mitteln vielleicht sogar. Es gibt
1: ein sehr schönes Buch von Joyce Carol Oates, das heißt On Boxing. Der Boxsport ist der Sport, mit dem ich mich am längsten beschäftige, weil mein Vater Boxer gewesen ist. Und in diesem Buch Unboxing sagt sie, Boxen kann nie eine Metapher sein für etwas anderes. Boxen ist immer Boxen, die harte Realität. Dieser Film zeigt das auf eine sehr elegante, aber auch sehr brutale Art und Weise, wie der Boxsport so oft ist auch. Wirft dabei auch ganz große Fragen auf. Einer davon ist zum Beispiel, warum sich Menschen dieser Gefahr aussetzen. Und hier ist der Titel natürlich auch wichtig, ne? Fat City, diese Hoffnung auf das bessere Leben. Das ist das, worauf diese Menschen alle hoffen, aber die allerwenigsten es wirklich schaffen können. Tolly macht sich kaputt daran, ähm, psychisch und körperlich. Sein Alkoholismus ist ja auch eine, äh, ein Anzeichen dafür, dass Talent nicht gereicht hat, dass die, die Karten für ihn nicht so gefallen sind, wie sie hätte fallen müssen. Und dass er einfach äh, ja einer von Tausenden, von Hunderttausenden, von Millionen ist, die die Chance verpasst haben.
0: Obwohl der Film selber diese Metapher aufmacht, mit einer der letzten Einstellungen, wo Tully durch Zufall wieder mal, apropos Zufall, Ernie ja trifft, der gerade einen Kampf gehabt haben soll. ne? Mhm. Und dass ich danach in, dieses, in diesen Coffeeshop da reingehen oder wie man das nennt. An den Tresen setzen, Kaffee trinken und dann dreht er sich um und schaut danach den Männern, die da an diesen Tischen sitzen, ja, beim Spielen zu, ne, also beim Gambeln, so, oder, oder mhm. Spiel betreiben oder Kartenspiele betreiben. Und das ist ja dieses, die setzen nur Chips, ne. Er setzt sich aufs Spiel. Und eigentlich wollte er mit, mit Ernie auch was trinken, ne. Und mhm. komm, bleib noch kurz, lass uns kurz reden. Und dann sitzen die nur nebeneinander und schweigen. Vielleicht ist ganz gut dieser diese Vergleich von Metapher zum einen, dieses, es ist ein Spiel, das Spiel des Lebens oder auch sein Leben auf das Spiel zu setzen, aber zum anderen auch diese Klarheit zu haben. Man, man sitzt da wieder an der, an der Kante seines Stuhls, oder er sitzt da eigentlich auf der Kante seines Stuhls und überlegt sich auch, wie entscheide ich mich jetzt wieder, ne? Wähle ich dieses eine Leben, was mich auszehrt, oder gehe ich diesen anderen Weg, der aber nicht minder in eine destruktive Richtung gehen kann, ne? Und das ist eine extrem, und auch gerade durch Stacey Keach fundamentales Schauspiel, kein Wort geredet wird, ne? Und das ist eigentlich, ja. finde ich, die stärksten Momente in diesem Film ist dann für mich persönlich da, wo kein einziges Wort fällt, sondern man eigentlich laut, die eigentlich die Protagonisten laut schreien hört, auf zum Teil, aber sie stumm bleiben. Ne? Ein sehr eindrücklicher Film. Ja. Okay, ich glaube, glaub, das glaub, ist das Ende. <lacht> Endlich. Nach, Heute. Nachdem wir gegenseitig unsere Filme zerrissen haben. Ein bisschen
1: geschwitzt. Ja.
0: Naja, passt ja zum Sportfilm auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal, wie, wie viel noch woanders geschwitzt wird, beziehungsweise ist ja, gerade ist ja Winterzeit. ne? Und wir gehen jetzt auch in die besagte Winterpause und die äh, Weihnachtspause und kommen dann irgendwann im Februar, würde ich sagen, zurück. Sagen aber dann nochmal vorher rechtzeitig Bescheid und wünschen bis dahin erstmal allen ein, ein ja, gesundes, äh, ja, gutes Weihnachts- oder Winterfest oder was auch immer ihr feiert zu dieser, dieser Jahreszeit. Und ja, sehen uns dann im, im neuen Jahr. Ne?
1: Genau. Und
0: dir auch einen guten Rutsch, das kann er. Ja, Wir hören uns sicher noch mal vorher, aber
1: ja, wenn wir uns nicht mehr hören sollten,
0: dann <lacht> <lacht> komm, gut, komm gut rein, wie wir hier sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.